0: Wie oft sagt man zu sich oder zu anderen, oh, ich habe keine Zeit, Entschuldigung. Hier laden wir dich ein, an einer kleinen Auszeit mit uns teilzunehmen. Wir reden über alles, alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder sie vielleicht noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
1: haben wir uns heute entschieden, über Krisen bzw. Krisen und deren Bewältigung ein bisschen zu erzählen. Ich denke gerade, die Corona-Krise ist ein sehr aktuelles Ereignis, aber all das, was heute in unserem Podcast vorkommt, könnt ihr auch jederzeit auf andere Krisen im Leben übertragen. Sei es Liebeskummer, Stress mit dem Chef, mit einer Kollegin, mit Mitarbeitern, oder halt mit allen Erlebnissen und Ereignissen, die plötzlich unerwartet und meist negativ behaftet in euer Leben kommt. So eine Krise ist ja zuallererst mal etwas, was unser Sicherheitsgefühl ins Wanken bringt. Unser Alltag ist durchgerüttelt. Es geht nichts mehr so, wie wir das so gemacht, vorher gemacht haben. Und meistens passiert es auch, dass wir in eine Gedankenspirale rutschen, aus der wir gar nicht mehr austreten können. Ich weiß nicht, Kinder bestimmt auch. Ihr habt ein Thema, was euch schwer beschäftigt und dann liegt ihr abends im Bett und die Gedanken kreisen. Und je später es wird, desto schlimmer werden die Gedanken und auch desto fantasievoller. Hier möchten wir heute erstmal in unserem Podcast vorstellen, wie verläuft eigentlich so eine Krise. Und da haben viele schlaue Leute herausgefunden, dass sich Krisen in Phasen bewegen. Und die erste Phase, die man meistens bei einem bei einer Situation erlebt, die uns ins Strauchen und ins Wanken bringt, ist das Leugnen. Also ich kann mich ganz genau daran erinnern, als Corona anfing, da habe ich gedacht, ja klar, sicher. So bestimmt wie Schweinegrippe und Vogelgrippe. Ach, das geht doch eh wieder an uns vorbei. Ich habe es also gar nicht wirklich wahrhaben wollen.
0: Ja, stimmt. Und ich habe mich äh, auch gefragt, das meinen die jetzt hier nicht ernst. Also wie, wie jetzt hier zu Hause bleiben, also das kann ich. Das gab es noch nie. Ich bin jetzt auf einmal eingeschränkt. Nicht wirklich.
1: Und überleg mal, ist dir das auch oft so gegangen, dass die Menschen ja auch gesagt haben, ich kann jetzt gar nicht in Urlaub fahren. Also der ja. Plan des Urlaubs war ja schon mal durchkreuzt. Oder du konntest plötzlich nicht mehr kochen, was du wolltest, weil die Sachen, die du dafür brauchtest, war nicht mehr da.
0: Ganz häufig Leergefechte, Regale, keine, keine Hefe mehr. Und am allergruseligsten habe ich es empfunden, dass kein Toilettenpapier mehr da ist. Ich, ich habe mich gefragt, was zur Hölle? Andere Leute wissen mehr als ich, wieso muss ich Toilettenpapier kaufen?
1: Also die Menschen, die befanden sich dann, wenn wir wieder auf die Phasen der Krise zurückkommen die befanden sich schon wo ganz anders. Also nach dem Leugnen, wenn wir so langsam checken, ey, da könnte doch ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Und die waren wahrscheinlich schneller als du. Die hatten schon eher erkannt, dass Leugnen hier nichts bringt. Und die sind eher losgezogen und fanden jetzt Toilettenpapier halt wichtig. Das Toilettenpapier steht ja für was ganz anderes. Weil nach der Leugnungsphase kommt erstmal der ganze Schwall an Emotionen. Das können... Tausend Dinge sein. Das kann Ohnmacht sein. Hilflosigkeit. Wut. Wut. Erstmal, dass der andere mir das Klopapier weggenommen hat. Dann ist man noch nicht dabei. Wut, dass jetzt vielleicht das Coronavirus gerade da ist. Oder Wut, dass ich die Situation nicht unter Kontrolle habe. Und was ganz schlimm für viele Menschen ist, wenn die etwas nicht verstehen. Wir haben ja diese ganze Situation nicht verstanden, weil wir sowas noch nie erlebt haben. Wir lernen ja in unserem Leben, mit Krisen umzugehen, weil wir irgendwann eine Strategie für uns entwickeln. Ah, das ist was, das ist jetzt nicht so schön und jetzt entwickle ich eine Strategie und jetzt handle ich so, um diese Krise gut zu überstehen. Aber für Corona gibt es ja noch nichts. Da wissen wir gar nicht, was passiert. Und jeden Tag kriegt man eine andere Information. Ich glaube, das hat ganz viele Menschen in eine ganz tiefe. Ja, also Hilflosigkeit, Ohnmacht gebracht, Ungeduld. Du sagst, ja. äh, irgendwann Ungeduld war dein Hauptziel irgendwann
0: dabei. Absolut, empfinde ich auch immer noch, dass ich denke, also jetzt ist mal an der Zeit, dass einer kommt, richtig tief Luft holt, pustet und sagt, so und jetzt gehen wir in unser altes Leben wieder zurück, ohne...
1: Meinst du denn, dass... So zurück in das alte Leben, meinst du, dass das passieren wird? Ist das dein Wunsch, deine Hoffnung? Was hast denn du für eine Idee dazu?
0: Nee, mittlerweile glaube ich, dass das alte Leben, der alte Alltag, so wie wir leben gewohnt waren, nicht mehr ganz funktioniert. Ich glaube, dass auch der Schritt sich wieder ohne Hintergedanken Feste zu umarmen, Menschen, wo man das vorher, wie man so sagt, Bussi, Bussi, äh, dass das alles schon verhaltener äh, stattfinden wird oder die ganze Achtsamkeit äh, auch auf die Umwelt. Wir nehmen jetzt die Dinge ganz anders wahr, beobachten draußen, was passiert, wenn nicht so viele Autos, keine Industrie etc. Äh, stattfindet. Und auch die Achtsamkeit mit den Lebensmitteln. Ne? Man soll zu Hause bleiben. Und vielleicht, das wäre ja ganz toll, wenn wir das mitnehmen würden und nicht konsumieren, bis der Arzt kommt. Ich habe meine
1: Meinung dazu ist ja, dass wir einfach gar nicht weiter konnten. Höher, besser, schneller, weiter, denke ich, war sehr ausgereizt. Wir haben wirklich, das sehe ich genauso, nur noch konsumiert. Und es gab was in Fülle und Fülle und. Ich war irgendwann dankbar, dass es im Nudelregal Nudeln gab. Es war mir irgendwann jetzt im Zuge dieser Krise egal, was für Nudeln. Hauptsache, ich hatte Nudeln. Früher habe ich anders eingekauft, da habe ich meine Lieblingsnudeln gekauft. Heute denke ich, ey Bullshit, Hauptsache ich habe Nudeln. Es war egal, wie rumgedreht die sind. Also ich spüre eine tiefe Dankbarkeit heute. Ich nehme nicht mehr alles für selbstverständlich. Kannst du das teilen?
0: Ja. Ja, wenn du das ähm, so sagst, das hört sich richtig und ja, genau so ist das. Man, man ist dankbarer, ähm, im Umgang, wie ich gerade schon gesagt habe, mit sich und auch, dass man sich freut, andere Menschen wieder zu sehen. Wie oft ähm, hast du dich dabei ertragen, und oh, gesagt, ich würde jetzt lieber auf dem Sofa liegen bleiben und habe da keinen Bock auf das Abendessen. Und dann denkst du ja, ah, nee, komm, jetzt sagst du, wann kann ich vom Sofa hoch? <lacht> Weil jetzt lange wir
1: noch auf dem Sofa.
0: Ja, ist aber das, das ist spannend, ja... Ne? Diese ganzen Ängste, ich denke mal, mir oder uns geht es noch gut. Viele sind ja wirklich in ganz großen Ängsten und in, in Nöten, weil es um die Existenz geht.
1: Also ich, hab, ich verfolge das auch im Internet und durch konkrete Zahlen, die mir auch vorliegen. Es gibt ganz viele Menschen, die natürlich, was ich total logisch finde, auch in eine depressive Phase verfallen, die gar nicht in der Lage sind, noch irgendetwas Positives aus dem zu ziehen, weil die haben finanzielle Sorgen, die haben vielleicht einen Job verloren oder der Partner hat einen Job verloren, die sind vielleicht alleinerziehend, haben niemanden für die Kinder. Also, ich glaube, es gibt im Moment ganz, ganz viele Menschen, die wirklich in einer depressiven Phase einfach sind die einfach gelähmt sind, weil die nicht wissen, wie es weitergeht und auch gar keine Idee haben, was sie machen wollen. Ich werde nachher, wenn wir so ein bisschen über die verschiedenen Phasen gesprochen haben, werde ich aber ein paar Ideen dazu geben, wie man sich denn verhalten kann in den verschiedenen Phasen. Und ja, also wie gesagt, alle Menschen, und es tut mir unendlich un leid, die also wirklich in einer schweren Depression gelandet sind. Oder ich habe auch gehört, dass wirklich Menschen viel mehr suizidale Gedanken auch haben. Und also dem gilt auf jeden Fall mein ganzes Mitgefühl. Ähm, dann ist es natürlich, wenn wir es schaffen, aus so einer Depression wieder herauszukommen. Ach, da muss ich noch was zu sagen. Wenn irgendeiner betroffen ist, der jemand kennt oder selber in einer depressiven Phase ist, sucht euch echt Hilfe und geht zum Arzt oder sucht auch einen Therapeuten auf. Ihr müsst das alles nicht alleine durchstehen. Viele sagen, oh ja, nee, Depression, ich will ja auch kein Antidepressiver nehmen. Also meine Einladung, wenn ein Arzt euch das rät und empfiehlt, ist das wirklich sinnvoll. Ja, das ist also erstmal meine große Bitte. So, und also wenn wir aus dieser depressiven Phase wieder heraustreten können dann befinden wir uns in dieser Annahme der Situation, wie sie ist. Und dann verspüren wir auch ein bisschen mehr Stärke, wieder ein bisschen mehr Mut. So ein bisschen, ich nenne es mal so, Licht am Ende des Tunnels. Und dann ist es auch Zeit, ja, nach vorne zu schauen. Und dann habe ich mir nämlich in dieser Krise überlegt, hm, wie viele Dinge waren denn vorher in meinem Leben eigentlich nicht so dolle? wo ich so drüber weggearbeitet habe, wo ich so drüber weggesehen habe. Dinge, die mich eigentlich so ein bisschen genervt haben, aber um das Lieben, um Frieden, Frieden, Willens.
0: Oh ja, das kenne ich auch. Ja, besser nichts das? sagen. Ja. Ah, ja, lassen wir das mal. Hm. Harmoniemonster, ja, um jeden Preis. Nichts sagen.
1: Aber das bricht ja irgendwann aus dir raus. Ich denke, alles, was wir an Emotionen irgendwann noch lange genug wegdeckeln, kriegst du den Deckel auch nicht mehr drauf und dann explodiert das Töpfchen aber auch so ein bisschen.
0: Ich finde, das Alter relativiert manche Verhaltens, Verhaltensgebaren. Je älter ich werde, habe ich dir ja schon mal gesagt, umso kürzer wird meine Zündschnur. Ich möchte einfach meine Lebenszeit nicht mehr opfern für Sachen, die mir unwahrscheinlich auf den Nerven gehen, wo ich kein Verständnis für habe. Ähm, das hört sich jetzt gemein an, aber bin ich gar nicht. Ich habe immer ganz viel Empathie, aber ich kann unendliches Jammern nicht mehr ertragen. Und schlechte Vibrations. Schlechte Laune finde ich auch ganz furchtbar.
1: Was machst du denn, wenn du Menschen begegnest mit schlechter Laune oder schlechten Vibrations?
0: Entweder mache ich, wenn ich kann, mache ich einen Bogen drum, ist beruflich leider auch nicht immer möglich. Mhm. Ich finde, einen Anlauf haben sie verdient, dass ich dann versuche, sie mit Freundlichkeit auch einzufangen. Wenn es nicht geht, kürze ich es ab. Nicht immer charmant, mhm. aber es wird dann auch abgekürzt, weil ich denke, es bringt ja nichts. Man kommt ja an diesem Tag oder in diesem Moment nicht mehr auf einen Nenner. Und vielleicht braucht man einen neuen Start, um da einen besseren Boden zu schaffen. Und dann kann man sich das ja besser klemmen. Ich habe
1: für mich festgestellt, das bespreche ich auch ganz oft so in den ersten Stunden mit meinen Klienten, dass wir uns überhaupt erstmal klar werden über unser Wertesystem. Welche Werte sind mir eigentlich im Leben wichtig? Und ich hm. glaube, wenn wir die klar haben, können wir auch mit den Menschen, die ein anderes Wertesystem haben, ich sage also hier nicht besser oder schlechter, jeder hat ein anderes, allein ja schon durch die Erfahrung und durch das Leben, was er gelebt hat. Aber wenn ich merke, unsere Wertesysteme sind völlig konträr, dann lasse ich auch den anderen sein, wie er ist und das ist auch in Ordnung. Und ich gebe aber meine Energie auch gar nicht da rein, weil ich muss ja auch nicht missionieren den ganzen Tag, ne? Nein. Aber das kostet mich ja auch nur wieder mehr Energie.
0: Nee, das will man ja auch nicht. Aber ich finde immer so, wie es dann rein schalt schallt ja auch raus. Und ähm, wir beide sind Kinder aus einem Dienstleistungsunternehmen. Und ähm, da komme ich natürlich dem Kunden entgegen und ich hole den Menschen auch da ab, wo er steht. Aber wenn er sich dann wirklich gebärt wie ein zweijähriges, trotziges Kind und will einfach schlechte Laune haben, dann, so soll es dann auch sein, darf er die auch haben, aber ich muss nicht dran teilhaben. Auf jeden Fall. <lacht> es,
1: es gibt dann noch eine Phase bei der Krisenbewältigung, die ähm, heißt verhandeln. Also wenn man dann irgendwann festgestellt hat, okay, ich habe jetzt verstanden, so ist jetzt die Situation, dass man mit dem Leben verhandelt oder mit Gott oder mit Allah oder mit Buddha. So, ich kann mich noch erinnern, ich bin in einem ungeheuren Aktionismus irgendwann verfallen, als ich in der Verhandelphase war. Meine Verhandlung mit dem Leben war, so, wenn ich jetzt einfach nur so fleißig bin und so aktiv wie sonst auch, dann überstehen wir die Krise bestimmt schnell und in 14 Tagen machen wir den Laden wieder auf und dann ist alles gut. Es gibt andere Verhandlungssachen, also Menschen, die, was weiß ich, eine Diagnose bekommen für eine eine schlimme Erkrankung, die dann sagen, okay, wenn ich jetzt das und das Verhalten in meinem Leben ändere, bitte, bitte lieber Gott oder bitte, bitte liebes Leben, dann lass das doch nochmal an mir vorbeigehen. Also diese verhandelphase wird auch gerade oft bei vielen Menschen in einem Sterbeprozess, also egal jetzt ob Angehörige oder auch Erkrankter, es wurde also oft ähm, beobachtet, dass dort diese Verhandlungstaktik also ganz häufig der Fall ist. Ja, dann würde ich jetzt gerne abschließend, oder möchtest du noch was sagen, liebe Nicole? Sonst okay. würde ich gerne abschließend zu den kleinen Bewältigungsstrategien kommen, die man oh, in ja, den gerne. Phasen? Ja. Ja, okay, prima. Also, okay, fange ich mit Leugnen an. Leugnet ruhig. Also ich möchte euch zu jeder Phase einladen, nehmt die Phase, wie sie ist. Das Allerschlechteste, was ihr machen könnt, ist es wegdrücken, sondern. Gestattet euch, jedes Gefühl zu haben. Es wurde uns so lange abtrainiert, jedes Gefühl haben zu dürfen. Ihr dürft traurig sein. Ihr dürft unsicher sein. Ihr dürft auch mal keine Antwort auf eure Fragen haben. Sagt einfach, ich habe jetzt keine Antwort auf all meine Fragen. Und dann lasst es so stehen. Ich möchte euch einladen, eure Wut auszuleben. Also für euch selber, ne? Nicht jemandem schaden zu fühlen. Und einfach sich endlich wieder gestatten, das auszusprechen, was man fühlt. Das müsst ihr jetzt nicht allen sagen, wenn ihr nicht möchtet, aber stellt euch vor den Spiegel morgens und sagt, ja, ich bin heute traurig. Oder ja, ich habe keine Ahnung, wie es morgen sein wird. Ich guck mal, wie es heute wird. Oder ja, ich bin furchtbar wütend. Oder ich bin beunruhigt. Whatever, erstmal wichtig ist, in jedem Gefühl volle Kanne anzukommen. Wenn ihr merkt, ihr kommt in so eine Lähmungsphase, in so eine depressive Phase. Und ihr habt aber das Gefühl, ich kann es aber noch händeln. Meine allerwichtigste, wichtigste Idee, macht euch eine Tagesstruktur. Steht zu einem bestimmten Zeitpunkt auf. Macht für euch aus, da frühstücke ich, da gehe ich duschen, da mache ich Mittagessen oder da gehe ich einkaufen. Eine Feststruktur, damit ihr nicht so ins Tüdeln kommt. Also wenn wir einmal anfangen zu tüdeln, dann tüdeln wir nochmal und vielleicht nochmal. Denkt in dieser Phase daran, wie habe ich denn früher Krisen überstanden? Schreibt euch das gerne auf. Ihr habt alle schon Krisen in eurem Leben gemeistert, alle. Und ihr seid da alle gut rausgekommen. Ihr konntet danach weitermachen. Schreibt euch auf, wie ihr das damals gemacht habt. Was mir immer wieder hilft, wenn ich in eine schlechtere Stimmung komme, ich mache auf jeden Fall Entspannungsübungen. Dazu machen wir in einem späteren Podcast, machen wir einfach mal eine Achtsamkeitsübung, was ganz einfach ist, versprochen. Aber ich merke, wenn ich so völlig wuschig bin, eine Entspannungsübung hilft mir mega. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, diese ganzen Corona-Berichterstattungen. ja. Das ist wichtig, dass wir auch informiert sind, aber minimiert das echt. Nehmt euch eine halbe Stunde am Tag Zeit für diese Berichterstattung und dann lasst es weg. Euer Unterbewusstsein wird sonst immer zu geballert mit den ganzen Themen. Und dann ihr wieder an, in eine komische Emotion zu kommen. Das gilt übrigens auch für alle späteren Krisen. Befasst euch mit dem Krisenthema einen bestimmten Zeitpunkt am Tag und dann nicht mehr ihr findet eh nicht eine bessere Lösung, wenn ihr Stunden euch damit befasst. Und dann macht alles, was euch gut tut. Guckt, was das ist. Wenn ihr keine Idee habt, was das ist, geht mal in eure Kindheit zurück. Was habt ihr für ein Eis gegessen? Was war euer Lieblingsfilm? Was war euer Lieblingskleidungsstück?
0: Macht alles, was euch gut tut. Unseren Podcast nicht? hören.
1: <lacht> alles auch. Natürlich, <lacht> der tut immer gut das ist auch wir machen ja wir fahren ja zweigleisig wir haben ja einmal körper wir haben ja seele und geist und dann gibt, haben wir auch noch die andere schiene das ist beauty haut haare Verwöhnt euch da gibt es auch natürlich einen extra podcast dann gibt es die Phase der annahme und des neubeginns dann fangt an pläne zu schmieden was mache ich als erstes wenn die krise vorbei ist was wollte ich schon immer mal machen und hab's es mich nie getraut? Trefft euch mit Menschen, die ähnlich ticken wie ihr. Wenn ihr gerade Leute braucht, die zuversichtlich sind, sucht euch diese Leute. Wenn ihr Leute braucht, die vielleicht euch Hinweise für ein anderes Thema gibt, was ihr gerade bearbeiten möchtet, sucht euch die passenden Leute dazu. Lasst euch vor allem eure Ruhe durchgehen. Und dann erkennt eure Chancen, erkennt die Chance in der Krise. Was bietet mir die Krise vielleicht für eine Chance? Wofür war denn die Krise für mich alleine vielleicht wichtig und gut? Und dann horch ich mal in euch rein. Ich habe mich auf diese innere Reise eingelassen und ich habe spannende Dinge über mich gefunden. Und ich freue mich, dass ich da jetzt angehen kann, was ich jahrelang einfach vertüdelt habe, wo ich mich auf mich gehört habe. Und das ist so das, was ich euch gerne, was wir euch gerne mitgeben möchten. Aber nee, ich habe noch was vergessen. Diese Phasen der Krise, die sind individuell. Die können unterschiedlich lang und unterschiedlich stark sein. Und auch während, nehmen wir jetzt die Corona-Krise in diesem Fall, während dieser Corona-Krise können ihr eure Phasen auch abwechseln. Ihr könnt in einer Emotion hängen. Und Angst und Ohnmacht und Ungeduld und am nächsten Tag kann es aber schon sein, dass also, er nee, denkt: Ich weiß, aber jetzt was ich gerne als nächstes machen möchte. Lasst euch Raum und lasst euren Gefühlen genug Platz, das alles durchgeht. Nicole, noch was von dir?
0: Ich finde, du hast das, du hast das jetzt echt alles total gut zusammengefasst und da kann man auch ähm, was mitnehmen. Mal wirklich überlegen und das finde, das tröstet auch ungemein, dass man mit seinen Gefühlen nicht äh, glaubt, man sei allein auf der Welt, ja. ähm, sondern dass es noch andere gibt, die ähnlich emotional unterwegs sind, die die Ungeduld haben, die Ängste haben. Und ähm, ja, wenn man einfach so ein bisschen was äh, an die Hand bekommt, wie man damit umgeht, das ist doch super
1: denke, dass wenn man so Verständnis auch füreinander entwickelt, kann man auch viel besser die Aussagen, Gefühle und der anderen auch einfach mal stehen lassen. Weil wir alle, wir sitzen ja alle im gleichen Boot gerade irgendwie, ne?
0: Ja, und das weltweit. Also man mag sich das echt nicht vorstellen, aber das ist weltweit mal nicht eine, eine persönliche Krise, eine persönliche Befindlichkeit, sondern jeder trägt dieses Päckchen anders. Aber wir alle schleppen da echt ganz schön dran. Und dann ist das umso wichtiger, sich ähm, mal die positiven Sachen rauszusuchen und ähm, zu gucken, wie gehe ich damit um und was mache ich für mich am besten daraus.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Also ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Und falls dich dieser Podcast inspiriert oder berührt hat, gib uns doch bitte einen Daumen hoch, einen Kommentar und empfehle uns doch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal und denk dran, das ist deine Zeit.